0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast, somos Alumine Pinto y Agustina Camosi. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que nunca pensaste?
1: El 30 del 12 de 2004, 194 jóvenes murieron y unos 1500 resultaron heridos en el incendio del local República Cromañón durante el recital de callejeros. La que sirvió una noche de música y fiesta terminó siendo la mayor tragedia nacional. Muchas familias, amigos conocidos y los mismos sobrevivientes de esta tragedia sufrieron y hoy en día la tristeza, el enojo, la impotencia, la pérdida y la culpa siguen presentes.
2: Hola, yo soy Vanessa Troilo, tengo 36 años, vivo en Santa Rosa de Calamuchita, pero soy de la provincia de Buenos Aires, de zona oeste. Soy mamá de, de un adolescente de 15 años y una nena de 5 años. Antes de, de ir al lugar, antes de entrar a Cromañón, habíamos estado en la casa de un amigo. Eh, nos habíamos juntado ahí todas las personas, que éramos aproximadamente 17 los que fuimos. Y, y habíamos estado tomando algo, eh, ahí celebrando, porque era 30 de diciembre, fin de año... Y después viajamos en, en tren, nosotros vivíamos en provincia, en Ciudadela, y, y de ahí nos fuimos hasta 11, que es donde, está el boliche, donde estaba el boliche. Y nos juntamos en un barcito a esperar otras personas que también venían, otros chicos y otras amigas. Y bueno, cuando estábamos todos juntos ya, ya nos dirigimos hacia el lugar para, para ingresar. Eh, había muchísima gente, mu mucha más que en otras ocasiones, y... ...y yo tenía una sensación bastante, bastante rara ya antes de, de entrar.
0: Todo empezó una noche de 30 de diciembre de 2004... ...donde esta banda Callejeros iba a ser su último recital del año. El lugar donde se realizó fue en República Coromañón... ...ubicado en 11, Ciudad de Buenos Aires. El lugar estaba permitido para unas 1.030 personas. Ese día entraron más de 3.000. El espacio contaba con dos pisos, dos escaleras y cinco puertas... Una de ellas era la de emergencia, pero ese día solo una estaba habilitada.
1: Lógicamente, en un lugar cerrado está prohibida la pirotecnia, bengalas, candelas, etc. Pero en esa época había como una especie de competencia en el aguante de los recitales. En otras palabras, comenzó la polarización del rock. A eso de las 22.35, finalizando el concierto Ojos Locos, el dueño del lugar, Omar Chaván le dijo al público que dejen de tirar bengalas. A los 15 minutos subió el escenario callejero y el cantante Patricio Fontanet les volvió a repetir que le hagan caso a chaván
0: Al minuto de comenzar el recital se prendieron algunas bengalas y una persona encendió una candela. Las brasas encendidas de esta chocaron contra una media sombra que cubría el techo. Al impactar contra ellas empezó a derretir el material plástico empezando a propagarse para arriba derritiendo el poliuretano y la guata que estaba en el techo.
2: Mi reacción al ver que el lugar se estaba incendiando fue... Primero avisarle, advertir a la persona que estaba conmigo. Yo en ese momento tenía 19 años y estaba de novia. Eh, así que fue a advertirle a, a él que lo que estaba ocurriendo porque él estaba de espalda. Y fue de, de, más que de miedo, como de, de alerta, así de salir rápido. Eh, también trataba de ver la puerta de salida. Eh, que todavía estaba, estaba abierta, entonces yo veía la luz de, de la calle y, y bueno, fue tratar de, de dirigirnos hacia ese lugar. Como muy, una reacción muy instintiva de, de buscar protección,
1: de salir rápido de, de ahí. Cortaron la música y el baterista señaló el fuego, que hasta ese momento pocas personas se habían dado cuenta. Segundos después, Cromañón empezó a llenarse de humo negro, espeso y tóxico. Al instante se cortó la luz del lugar, la gente en pánico y desesperada intentando encontrar una salida que era prácticamente imposible, ya que cuatro puertas del espacio estaban cerradas por una vara metálica y sin luz era como correr con los ojos cerrados. La desesperación de las personas tratando de salir en multitud se hacía imposible. Los que lograban salir agarraron algún tipo de tela para taparse la boca y nariz para así poder entrar a rescatar a los que se habían quedado dentro.
2: Cuando... Eh... Finalmente logramos salir porque nos llevó un tiempito poder, poder salir del lugar, ya que el, el, el fuego se, se originó como en el medio, digamos, y nosotros estábamos en la parte de atrás del lugar. Eh, estábamos más cerca de la puerta, como a la muy cerquita donde se había aprendido, iniciado el fuego, entonces la gente se abrió como para los costados y para atrás y bueno, ahí se eh, todos nos amontonábamos, había gente que se caía, bastante, bastante feo, eh, gente que corría. Entonces una vez que pudimos salir eh, afuera, siguió ese mismo caos eh, y fue como entrar en un estado de, de shock bastante grande porque lo que me llamaba la atención era ver gente que estaba desmayada, digamos, eh, y que yo no entendía eso, como... Como yo había salido bien y había otras personas que estaban en un estado bastante, bastante crítico, digamos. Así que fue entrar eso en un, sí, como en un shock absoluto.
0: Minutos después, las calles repletas de personas buscando a su gente, ambulancias yendo de hospital en hospital ya que estaban todos desbordados de personas. El caos recién empezaba y a la justicia se le venía un largo camino por recorrer, habiendo diferentes puntos de vista mediante la situación de quién era el culpable ya que se acusaban a Chabán, Callejeros y hasta el público. Mm,
2: lo que hizo la justicia, no, no estoy de acuerdo. Eh, creo que desde, desde un principio fue manejado de muy mala manera, hablando de todo el proceso legal. Eh, fue muy injusto, justamente, eh, no... Las personas que realmente fueron responsables no, no tuvieron la, la pena que, que les correspondía ni asumieron su, su responsabilidad. Eh, no estoy de acuerdo no, ni, ni con las penas que se le dieron a los funcionarios, eh, que creo que es donde el peso debería haber sido más severo y, y recayó todo sobre, el, sobre la banda, ¿no? sobre los músicos. Eh, Creo que, que fue bastante, con mucha carencia todo ese proceso y, y con muchas irregularidades, muy, muy injusto.
0: En el transcurso de los años fueron acusadas 26 personas y 21 condenadas. Los sobrevivientes de esta tragedia toman y aprenden de este suceso convirtiendo el dolor en amor, transformando el dolor en acción y lo que pasó esa noche en un camino cultural.
2: A mí me, me costó bastante siempre como auto llamarme, entre comillas, sobreviviente, pero creo que fue un mecanismo mío para poder salir de adelante después de esa situación y sentía como que no quería ser solo eso. Sé que soy sobreviviente de esa, de esa tragedia, de ese suceso, pero también soy un montón de otras cosas y no fue así para todas las personas que estuvieron porque todos teníamos diferentes herramientas y, eh, emocionales y diferentes realidades. Pero a mí me... Yo me lo tomé de ese modo. Y sobre todo me, me dio mucha fortaleza. Como que me fortaleció bastante. Y... Y la necesidad de empezar a ver las cosas desde otro lugar. De valorar más la vida. De valorar más la, la libertad. Eh, y fue como yo lo defino como el final de mi adolescencia. Lamentablemente. Eh, como que se vio marcada por ese por ese hecho eh, fue un, un suceso como bisagra así en en mi vida y la ironía de la irónica ironía lo falso de la falsa falsedad. Me explican lo que explican los que explican sobre la verdad. Soy un muerto encerrado en un cuerpo vivo. Soy un vivo que hace tiempo se murió. Solo si